0: ¿Ya está grabando?
1: Sí, fue la lata. Mierda. Wey, qué lo que, qué lo que, qué lo que, mi gente. Bienvenidos again a este podcast de You Get Me. Con Michael Soto. señores sí, en esta ocasión estamos con un hermano mío, director sazo de la República Dominicana, José María Cabral. Dime, eh, ¿a ver, papá?
0: Dime, ¿a ver, papá? ¿Qué lo que? Bien, aquí no ¿Cómo amaneciste? <risas> Amanecí bien. Lo que pasa es que ayer se bebió bastante.
1: Sí. Pero sabes. se pasó
0: un buen rato, así que vale la pena la resaca.
1: Qué cool, qué cool, qué cool. Mírame, hermano, y cuéntame, más de ti. ¿Qué tú buscas por aquí, por este lado?
0: Estábamos eh, grabando o filmando... Eh, una escena de un documental o una secuencia de un documental que va sobre béisbol y estamos enfocándonos en la parte de la comunidad eh, que vive aquí, en Nueva York, Dominicana, que tienen alguna incidencia o o están involucrados en la pelota. No necesariamente los grandes ligas, sino más bien los prospectos. Y por ahí va.
1: Pero, ok, los los prospectos que... El proceso de cómo ellos llegan.
0: Uh-huh. Sí. Eh, más adelante me imagino que ellos van a dar más, más información, pero así a grosso modo eh, el documental es como por, por qué la República Dominicana produce tanto pelotero. O sea, la parte como detrás de la industria, la parte de, de los muchachos, de los prospectos, de, de cómo llegan a la liga, cómo terminan en un programa, en una academia, cómo llegan a la firma... Pero tú
1: dices que, que ellos van a dar más, más cosas. Pero o sea, no, ¿tú lo estás dirigiendo solamente?
0: Yo estoy, yo soy director. Oh, bueno, Entonces no sé hasta qué tanto yo puedo dar información. No
1: es una idea tuya.
0: No, 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 no. no. Yo soy No es di- una producción tuya. No, a mí me contrataron para hacer esta película.
1: Ok. Pero muy, muy interesante,
0: la pasé muy bien.
1: Ok, ya entiendo, ya entiendo. Bueno, señores, ya ustedes saben, se viene por ahí. Mira, y... Y otra cosa, ahora me doy copel peli, ahora con que trabajas.
0: Gracias.
1: Señores, el que no la ha visto, imagino que todo el mundo la vio, tienen que verla. Hotel Copelia de, de, de José María Cabral, escrita y dirigida por él. Loco, háblame de eso. O sea, esa historia, así, de que tú agarras ese evento real y contar otra vez. Que de, o sea, es, es, de verdad ese, ese hotel. Ese sitio?
0: No, el hotel es ficticio. Eh, el contexto es real. Eh, claro. Pero, pero el hotel. Lo que pasa es que eh, en, cuando estaba investigando eh, sobre. Me, me interesaba mucho la, la época y sobre todo todo lo que pasó a partir del 24 de abril hasta septiembre del 65, eh, con lo de la guerra civil, eh, todo lo que pasó, la pelea entre eh, la dos bandas, la junta militar, los sí. constitucionalistas, luego eh, los gringos que, que, que invaden. Se
1: metieron como siempre.
0: Sí, me pareció como, como además de que históricamente es, es muy importante, era muy cinematográfico, entonces como que con cada quien que yo hablaba tenía un punto de vista diferente no esto no pasó no fue así no mataron a tanta gente o sí mataron al qué sí o qué no los gringos querían esto pero no pasó claro porque habían comunistas, no no eran comunistas... o sea como que había mucho punto de vista yo dije ok, esto eh, va a ser difícil eh, hacerlo tal cual porque tal cual hay mucha interpretación de lo que realmente pasó entonces por eso yo dije vamos a hacer el contexto real pero la película y los personajes son ficticios. Eh, El el Hotel Copelia, para mí eh, es el país, o sea, eh, es este lugar donde la gente invade, donde la gente viene, donde vienen estos sombras, decirle a estas mujeres lo que tienen que hacer, donde estas mujeres tienen que sacar de abajo para poder sacar a toda esa gente de ahí, para poder... tener libertad de nuevo.
1: No, donde vienen los griegos, quiere decir, y los dominicanos también.
0: Exacto, exacto.
1: Y es un sitio como que mi mano también es mío. Sea.
0: Exacto, entonces ese, el, el hotel es el país, o sea, lo que le está pasando al hotel es exactamente lo claro, que está pasando afuera. Claro. Entonces a partir de ahí yo construí eso y bueno, se llama Hotel Copelia porque el, el edificio donde la mayoría de las cosas pasó eh, dentro de Ciudad Nueva fue el edificio Copelo. Okay. Entonces, este como la versión femenina del edificio Copelo, que es el Hotel Copelia.
1: Okay, okay, okay.
0: Y bueno, por ahí fue que, que, que salió la inspiración de escribirlo. Eh, evidentemente, también tiene que ver con que eh, me encontré eh, un grupo de, tra- de, perdón, de trabajadoras sexuales que que estaban involucradas en, en esa revolución. En el research. Sí, entonces como que son tra- eh, personas anónimas, no tan necesariamente en los libros, sino son gente como que alguien me mencionó a esta persona y de esta claro, persona fui a esta claro. persona y de repente me ahí con, no, sí, yo, yo estaba ahí, yo estaba tirando piedras, yo estaba con un fusil, que sé yo qué. Eh, y es, ay, ¿qué más hacía, Bueno,
1: Dándole yo celular. trabajaba claro.
0: <ríe> y mi trabajo era este. Entonces me pareció interesante porque el punto de vista de esas personas eh, era distinto al de los demás. Porque tenían un contacto directo sí. con la gente de adentro. O sea, eh, podían tener, acostarse con el enemigo. Exacto. Y eso me, dije, me, me, me pareció muy interesante.
1: O sea, de verdad, de verdad, de verdad. Yo, yo, yo tuve que ver dos veces. Una, obviamente, para ver la película. Y la otra, para yo tratar de, de buscar uh-huh. the arts within the film. Pero eso que tú dijiste de, de, de que a través de esas mujeres todavía los lo dos bandos... tenían contacto directo con los dos bandos. Yo nunca pensé en eso. Hasta que tú me lo dijiste. Claro. Y está muy interesante. Pero hablando t- también tú en, en, en el research... Eh, porque vi, vi la, la escena donde estaban peleando afuera. En la, en la calle, en el malecón. Uh-huh. Eh, porque no sé cómo era una guerra civil. No sé si eran... Como tú ves, por ejemplo, en Hollywood... Dije, doscientos para doscientos. Dije, O era simplemente así, como diez, un grupito de diez tirándose con un grupito de diez más. ¿Te entiendes?
0: A, a, porque a
1: porque a, a, a lo que voy es que cuando yo vi esa escena, yo dije, coño, pero ahí como que falta gente. Pero mm-hmm. a lo mejor es por eso, porque yo tengo en la cabeza ¿sí? como un World War III que eso es la jalata con puño todo el mundo.
0: Depende, de, de, depende, porque hubieron varias batallas. Evidentemente habían batallas más pequeñas, de un grupito pequeño, claro. de 10, 15 personas, 5, 6, uno contra uno, pero también habían más grandes, como fue la batalla de Puente Duarte. Yeah. Entonces, pero ¿qué pasa? Que en esta película yo lo que estaba contando es lo micro, y dentro de lo micro que está hablando de lo macro, o sea, evidentemente eh, posiblemente esa batalla que yo hago ahí que hace alusión o a, a una batalla que realmente pasó, probablemente había más gente, pero no me interesaba ver más gente, me interesaba como contar este pedacito y que este pedacito hablara de, del contexto global. Eh, eso es una razón y la otra es que hay que entender que el presupuesto no permite <risa> claro. yo meter 400 personas a dar tiros tiro. <risa>
1: claro, 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 sí. eso, eso lo entiendo, pero... Eh. Pero
0: era muy improvisado todo, o sea, no, no había como... O sea, eran cosas que salían espontáneas del momento, porque esto, esto no fue planeado. Esto fue de repente, eh, la gente comenzó a reaccionar y tú me tiras una piedra, yo te tiro esto, no tenemos armas, pues asaltamos eh, un, un, un destacamento policial y de repente com- comenzamos a formar comandos, eh, y se, se, se unen militares que ya tienen armas. O sea, comenzó como todo un pequeño caos ahí que se fue formando y evidentemente, claro, después... Eh, Hubo, hubieron tácticas importantes y, y, y gente que planificó, por ejemplo, los hombres rana, Pero sí. yo creo que fue algo muy instintivo. O sea, fue algo que se fue surgiendo y armando con el tiempo.
1: Ya, yeah, no, te entiendo perfectamente lo que tú me quieres decir. Entonces, otra pregunta también te quería para pa soltar a Coppelia en banda. Que imagino que todos los media que tú hiciste. <risa> Digo, no te, yo lo mío es cosas técnicas, ¿tú entiendes? Uh-huh, uh-huh. Pero tengo que preguntar, lógico, <risa> no mentira, así no, pero si sí te voy a preguntar, José María, cómo, o sea, cómo tú, o sea, es un trabajazo, eh, Nachla, uff otro trabajazo, pero cómo tú logras o sea, cómo tú te manejaste como director, en tu creas un ambiente en el set, a la hora de tú grabar esas escenas, eh, eh, de desnudo, con, con, uh-huh. con todas no solamente con Nachita, con todita o sea, cómo tú, o sea, si tú usaste algún tipo de, de psychology o un ambiente donde reducir el crew, más chiquito, más pequeño o que nada más o, o tú coges la cámara porque la confianza contigo o sea, entiendes, uh-huh. ¿cómo tú lograste eso? porque eso es difícil para un director tú logras que una actriz o actor se sienta cómodo en, en ese tipo de, de, de escena, de situación Con quien sea, o haciendo un desnudo, period, porque tú también tienes muchísimas mujeres ahí que salían al desnudo, que no necesariamente tenían líneas ni eran actrices, pero tú entiendes, como quiera, se están desnudando. Entonces, eso sí lo que se sabe, ¿cómo tú lograste lograr esa armonía entre tú como director con ellos, donde esas mujeres digan, bueno, full, yo confío en este pana, vamos a hacerlo?
0: Honestidad y respeto, yo creo que que son la clave. O sea, ¿y cómo se traduce eso? Bueno, lo primero es que desde eh, de, de, de la concepción de, del guión y del casting se, se comunica Mira, wow. eh, este personaje tiene desnudos tiene escenas eh, de sexo tal tal eh, solo para que sepa si, si quiere hacer el casting o, o, o en el momento de, de elegir la el, 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 el actriz o el actor para el personaje se le comunica, eh, se le manda el guión evidentemente ahí ya tienen el contacto y luego que ya tienen la información eh, nos sentamos a hablarlo, o sea, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. El grado
1: de, de, sí. de explicitez. Y,
0: y luego lo que hicimos, que, que yo creo que fue muy interesante, es que las personas, o sea, lo desnudo sí, pero por ejemplo las escenas sexuales no conocieron a esa persona ese día. O sea, hubo claro. un encuentro previo claro. de conocer, se habló de la posición, claro. se hacen posiciones sin movimiento y sin, y sin tacto, como Simulador. para entender claro. eh, que, cómo es que vamos a hacer ese día, para que ese día no sea un shock, no sea un problema, no sea y que claro, y que cualquier cosa, que lo comuniquen, como no, mira, yo no me siento como haciendo esto, o, me siento como haciendo esto. Y la verdad que son muy talentosas, muy bravas, sí, ellos sí, sí. también, porque también hay chicos que, que salen desnudos. O sea, que, que la verdad que la, las actrices, los actores, yo, yo estoy muy orgulloso de ellos porque yo sé lo difícil que es, o no lo sé, pero me imagino lo difícil que es eh, poder eh, entregarse completamente a un personaje, a una escena. Y, y lo lograron, así que... Eh.
1: Claro, lo lograron, porque cuando yo la vi, que pasaron esas escenas, yo siempre llanamente, que, que con Lumita con el espejito, entonces uh-huh. pues al final, yo simplemente vi la escena por lo que era. Uh-huh. Ya después, con los memes, o sea, es inevitable. Pero de verdad, cuando vi la película, yo no pensé en, en que si está en en que está buenísima, en que, que la otra me da la teta. No, no, no. Claro que no. Uh-huh. Obviamente, tú sabes cómo es la gente uh-huh. que le dio para eso. Entonces, con los memes, después fue que dije, me reí un chingo, whatever, pero como quiera. Eh, señores, hay un 60% de la película española que sale, todo el mundo sale, o sea, siempre hay un desnudo. Normal. Y de toda la parte del mundo. Porque eso no es nada. Pero anyway. Cambiando el tema. Entonces. Con eso dicho. Que estoy diciendo que una cosa previa. Y eso. O sea. Porque yo lo que pensaba es. Coño. Con todo y todo. Los, los actores que están en esa película. Vean a José María como un carajito. O sea. Más joven que ellos. Y tú dices que como actores. Y dices que bueno. full Yo creo que este tigre. Coño. es un respeto. Súper. Súper cool. ¿Tú entiendes? Pero Entonces parándolo de Copelia, ¿cuántos documentales tú has hecho? O sea, ¿tú haces un año en documental y un año en una película? No, yo no me he hecho o dos, es a locos,
0: tres documentales.
1: El, el Isla de Plástico, Ajá.
0: Tumba y Quema, que no ha salido, okay. y, y el de Pelota.
1: ¿Tumba y Quema de qué trata?
0: De la deforestación en los parques nacionales. Nice.
1: Ok. Estamos, eso,
0: estamos acabando con eso.
1: Eso trae como seis películas.
0: Más, más, porque acuérdate acu- 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 que yo empecé a hacer cine mucho antes de la ley de cine. Claro, yo me acuerdo. Entonces mi primera película fue 2007, 2008, que fue Excesos. Qué bien, es un, más que nada fue como un experimento, tú, pero el final... Tú tenías una era.
1: antes de Excesos.
0: Sí, lo único que dura 40 minutos, entonces técnicamente es un mediometraje,
1: Bueno, claro, pero estás agregando, estás jodiendo. Ah, no,
0: no, de que yo tengo 15, 16 años, estoy haciendo cortos. Exacto. Y desde antes estaba actuando en, en, en series y teatro, o sea que yo estoy en el mundo... ¿En serio? ...del entretenimiento desde los 12 años.
1: ¿En qué serie tú, ¿Eh? tú, tú, tú
0: En una de Mickey Breton. Hola, <risa> <cual? Sí, risa> no tengo me acuerdo, cinco, no eh. me acuerdo, pero estuve ahí, fue muy interesante haber rodado eso, me encantó. Datos. Ajá, ese mismo. Relatos. Y ahí mismo, me. Pero que
1: relatos eran diferentes historias. Sí, sí. El programa sí, se llama Relatos.
0: Correcto. Y cada, cada día era como una pequeña... Cada
1: semana era una historia diferente.
0: Sí, es bárbaro, sí, en relatos. ¿Que
1: tú sabes qué se y dice? yo era un
0: niño, como que se me murió la mamá, y yo tenía que llorar en la escena, y yo lloré de verdad. Y después terminé llorando la noche entera. Y para mí eso fue grandísimo, porque dije, uff, pude...
1: Yo lo amaba, le fui un tomicky, man. Sí.
0: Exacto. Sea,
1: bueno. Oye, pero a mí me tocó una vaina charlísima. A mí me tocó una, de que, que a mi novia, no te llevamos del cine, y a mi novia, vivíamos como más o menos cerca, como a par de cuadras, uh-huh. o a par de bloques. Y ella dice, que no está bien, mi amor, para no que no estén que llevamos, yo me voy sola. Entonces la violan. Y ella queda embarazada del tigre que la violó. Entonces la vaina entera es como yo lidiando con esa vaina, y, y, y ella soltarse a otra vez tener, que quiere tener sexo conmigo. Uh-huh. A mí no me tripló tanto por decir una de cosa, cosas, pero, anyway, eso sí. fue lo que me tocó a mí. Una ellas yeah. eh, Entonces, que estábamos hablando el otro día, tú que mencionaste que estabas de los 15 años en eso, que tú dijiste, estábamos caminando, tú dijiste, ¿cuándo fue que yo nos conocimos Entonces, yo te voy a decir exactamente cómo te voy a decir. Que te dije, lo voy a guardar para
0: el podcast. Ah, yo creo que yo me acuerdo de una premiere. Exacto. Ya, me acabo de acordar a mí. Yo hice
1: una obra con Johnny Mercedes. Con y fuimos a la premier de Lili, loco. De Lili. Que salió el celular. ¿Tú <risa> ¿No te acuerdas esa banda? No, acuerdo. No, no. Que salió loco, un celular, el celular en el despacho de Lili. Ese. Bárbaro. O sea... Visionario
0: esa <risa> gente. No, o sea,
1: bueno, somos un error un error, loco. Yo sé, yo sé. Oye, pues sí. Entonces ahí nos conocimos que tú vienes para que estudiar. Uh-huh. Y yo te dije, bueno, yo me voy el mes que viene. Claro. Cuando tú llegues, y tú me tiras. Yo te, y yo te tiré. Y, y yo, claro. Diablo. Y yo te encamino full. Y tú me tiras y te dije Y claro, yo llego la semana que viene. Y yo, okay, yo fuego. Entonces ahí yo te enseñé el tren.
0: Sí. Y para la
1: universidad.
0: Vale, vale. Y te el baile. por ahí Y por
1: ahí. Y muchas cosas más que no se pueden contar. Muy bien. Muy bien. <ríe> y ya así fue que nos conocimos. Pero me acuerdo en ese tiempo yo estaba estudiando también. Actuación. Y gozamos muchísimo, man. Y recuerdo, no, eso
0: fueron, tú sabes. Era, sí,
1: eso fueron unos días.
0: Era, era buenísimo, porque éramos más jóvenes. Claro. <risa> ya vos, Dios, y eso siempre mejor. no estábamos gordos por la pandemia. Exacto.
1: <risa> no, pero, pero sí, se gozó muchísimo. Yo recuerdo también que en el curso tuyo, eso era para una risa. porque wow, como en tu curso en Nainfa, tú, o sea... Para los que no saben, cuando dan clases de cinematografía, por lo general hacen grupitos de personas, para que cada quien vaya atendiendo un feel de lo que trabaja con un crew y cosas así. Y en el grupito de José María le tocó con una actriz porno.
0: Sí, <laughs> con Brittany
1: Con Brittany Andrews, exacto. Entonces, eh, José María me llama para adicionar para un, para un corto de, de ella. Creo que estaban trabajando luces. Ah,
0: sí, 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 sí. Exacto. En corto de ella.
1: Ajá, y yo fui, y que sí, que está bien, y, y yo fui a hacer corto de ella. Mierda, qué experiencia, mano. ¿Por lo, qué? Porque, loco, tú sabes que uno, sí, uno ve porno y vaina así, pero está bien. Uno lo que, no sabe el, 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 lo que hay en la cabeza de esa gente. Y mi experiencia, no sé si fue la tuya, es que esa gente no más habla de esa vaina, loco.
0: Bueno, en mi, en mi, como yo la veía todos los días, no necesariamente siempre hablábamos de eso. No,
1: bueno, porque estaban en, el, en, el, en, uh-huh. el, en, en la, clase, obligados sí. a, a la clase. Pero sabía <risa> que o sea, te acuerdas que es así. De que... No, no, no me acuerdo. Y cuando estábamos en el apartamento rodando, la jefa dije que sí, porque yo, yo estoy haciendo esto porque yo estoy, ya estoy entrando en edad, y yo quiero pasar a ser de actriz a direc- a,
0: a, a, sí, en esa a
1: directora ¿Sí? de porno. ¿Y qué es lo que tú quieres hacer? Bueno, yo me quiero poner... Yo voy a hacer videos yo metiendo solo los dos hombres. Yeah. Como dilo. Y, y yo me quedo... Diciendo, oh, okay, ella quería
0: bien. hacer película también.
1: Ella quería hacer película también, pero eso fue lo que ella me dijo. A mí, por yeah, lo menos. Ya,
0: ya, ya. No, ella tenía muchas ganas de hacer películas. Y
1: yo me quedé friqueada. Y dije, oh, ok. Sí. a probarlo?
0: <risa> muy cool ella. <risa>
1: no, súper chévere.
0: Muy y, buena onda. Y, y
1: recuerdo que me invitó para el cumpleaños de ella, que se gozó.
0: Yo no me acuerdo. ¿Tú no te acuerdas de esa madre? ¿Dónde fue?
1: Fue en un sitio que se llama Marquis, aquí en Nueva York, en la discoteca. Que había una fila ah, grandísima.
0: Sí, 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 sí. Que fuimos como seis, siete personas. Y estaba vacío, ¿no? Al principio. No, no,
1: no, no, estaba lleno, loco. Había una fila grandísima. Ah, bueno. Y nosotros nada más tuvimos que decir que el nombre de de verdad. En la puerta. era dije que es Michelle Berry. Sí... Entonces, Oye, no
0: la tiré así en el medio.
1: No, porque ella está, está en su, en su Instagram y lo dice ya no, porque ella es DJ
0: ahora. Okay, okay.
1: Como DJ, ella es Michelle Berry en Vegas.
0: Sí, a ella no le gustaba que dijeran su nombre.
1: No, en ese tiempo no, pero hello, 15 años después. Y <ríe> ella está haciendo otras vainas también. Ella no está haciendo porn.
0: No, no. Ella está haciendo real estate.
1: Ella está haciendo real estate, está haciendo también DJ de vez en cuando en Vegas. Si sí, 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 sí. Eh, me imagino que si entren hoy ya, fuego <ríe> vamos a hacer otra vez, ¿entiendes? Porque whatever pero, pero sí. Y se gozó esa noche, sí. Muchísimo.
0: Sí, se pasaba bien con el grupo. Ahora, ¿qué
1: te lo iba a decir? Cuando te le en la boca. Este tigre se le coge con tripiadica a uno. De que ay, mira ¿no? el tren, se fue el tren, se fue el tren. Me lo hiciste dos veces los otros días. ¿El qué? ¿El qué? Dice di que ay, se me quedó esta vaina. Ah, sí. Y lo que tú no te acuerdas es que te dice uno por eso mismo. Por porque tú te, te quillaste, qué ¿Cuál fue? Que estaba en el tren. Y el libro, tú, yo tenía un libro y se te cayó. Y yo lo cogí. ¿Cuándo fue eso? Eso fue, tú vivías aquí todavía. Ya.
0: Yeah.
1: Entonces, yo timeé que la puerta se cerrara. ¿Cuándo? Cuando, tú, cuando salimos, dije, yo timeé, dije, va a cerrar. Dices que sí o qué, que si o qué, está Dijo, se maría el libro. Mierda, te lo vagón. Sí, la puerta se cerró. Y yo decía así con el libro, dije, bye. lo <risa> Loco. Porque estábamos en la parada de tu casa, cuando tú vivías en las cuarenta y pico. Sí,
0: sí, sí.
1: Como entre once y diez, creo ah, que era.
0: Ah,
1: y tú te quillaste porque tú llegaste como media hora después. De sí, quídate. claro. Tú, pues, por eso que yo no te juro contigo. <risa> <risa>
0: Está fuerte eso, está <ríe> fuerte. Porque tú tienes que coger el otro tren, <ríe> volver para, para atrás, encontrarte a ti, tú tienes el libro y ya yo estoy quillado contigo.
1: Esa impotencia. Sí. Yo me sentí mal después.
0: ¿no? Es que está fuerte esa, está fuerte.
1: Yo te dije, pero, pero si pero que tú lo hiciste dos veces. No,
0: pero yo no te monté ningún tren. Yo lo que decía, ay, se me quedó el celular. Pero que
1: uno piensa que es verdad y si sí yo me devuelvo.
0: No, nah, te pasa lo mismo que a mí.
1: ¿Entiendes? <ríe> Pero no lo logré todavía, yo lo logré. Loco, entonces cuéntame de, de... ¿No tienes ninguna otra película en mente que tú estás empe- empezando como a escribir, como una idea?
0: No, es muy vago todavía. Eh,
1: ¿Quieres salir de tu vaina?
0: No, o sea, estoy todavía, tú sabes, voy a entrar en postproducción ahora. Eh, claro que tengo ideas, pero son todavía no tan maduras. O sea, son ideas vagamente que yo voy pensando en mi cabeza... Estoy yendo mucho al cine ahora porque cuando veo otras referencias me refresca la, la, la claro, mente. Claro, claro, claro. Y a partir de ahí, ah, qué interesante como hicieron esto. Yo debería hacer tal cosa. Ah, mira, qué interesante. Yo debería hacer tal cosa. Y, y nada, loco. O sea, me, 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 me... Tengo como un año y pico con una idea que no acabo de desarrollarla. Eh, y nada, la estoy pensando a ver qué, qué sucede.
1: Esa es la pregunta. ¿Cuál es, cuál, es, ¿Cuál es el proceso tuyo? Desde que te llegue una idea, a después poner en papel. Porque para mí esa vaina es imposible. O sea, lo más dentro de todo lo... Yo puedo yo, le, yo puedo bregar en cada uno de, 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 del área de la cosa. Uh-huh. Perfecto, nítido. Uh-huh. Pero a la hora de escribir, esa vaina a mí se me complica. Uh-huh. Y sí, yo sé que con la práctica, que mientras tanto escribe, que si tú crees que es una mierda, siempre vas a creer que es una mierda. Pero loco. O sea, yo lo puedo tener aquí, pero para poner en un papel, perdón, es un lío entiende O sea, para ti es súper fácil. ¿Tú qué? Okay, voy a hacer no, esto?
0: No, no. súper complicado.
1: Claro. Cuando digo complicado es... Cuando digo fácil, perdón. No es... Digo que, oh, la idea la escribí ya está perfecta. Obviamente pasa por por diferentes drafts. Uh-huh, uh-huh. Pero para ti es súper fácil como, por ejemplo, poner la idea en papel y decir, ¿qué es lo que hay? Ahora vamos a darle.
0: No. Muy difícil. O
1: sea, tú coges tu luchita. Y, o, Siempre. Ok. Sí, no claro, me imagino. Porque también son temas.
0: Pero hay una frase muy buena que dice, lo único que no se puede mejorar es una página en blanco.
1: Exacto.
0: Entonces como que, escribe, loco.
1: Exacto. Sí, wow. no, yo, yo estoy claro. Ponlo ahí. Yo estoy claro. A veces me hace más fácil escribir para pa stand-up, ¿te entiendes? Porque ya tú estás escribiendo el chiste como tú lo pensaste, y después tú vas dando forma. Pero te estás dando de crear y que, ok, este tigre va a decir esto. O sea, ¿tú entiendes? Este personaje va a decir esta vaina de esta forma. Uh-huh, uh-huh. Ahí es donde me tranco. Claro, man. claro. ¿Tú entiendes? Que tenga sentido y que el otro sí, contestó. O sea, sí, sí, it never claro. ends. For me, it never ends.
0: Correcto.
1: Es como que, mierda, y ¿cuándo que se va a acabar esta vaina? Uh-huh, Porque uh-huh. siempre se te ocurren uh-huh,
0: uh-huh.
1: Pero no, man, o sea, yo te bendigo ese talento de, de escribidera. Man. Yo, a todo el que escribe, yo lo rep- pues yo lo hago así. Para mí, lo más sexy que hay en, en el cine es un great writer.
0: Sí, definitivamente escribir, yo creo entiendes? que es lo más difícil. Eso, lo más, eso, de hacer cine para mí. Sa- pa mí.
1: Para mí también, súper.
0: Porque okay, después que te he escrito, si bien rodarlo es complicado, hay una guía. Exacto. Tú ¿Sabes para dónde tú vas? No, Y, y es... si tú quieres improvisar, perfecto, pero tú tienes una idea del contexto. Uh-huh. Una página en blanco es una página en blanco. Sobre todo que se entienda. Y
1: si hay un guión que tú no tienes que poner en la mano, pues el tigre es papadío, ¿te entiendes? Correcto. <risa> o sea, que, Correcto. Que no se le cambie ni una palabrita a esa vaina. Exacto, es...
0: exacto.
1: No, pero es súper chévere, man. Loco, entonces. Aquí en Nueva York, ¿qué más te ha hecho? Aparte de ver, señor Señora José María se levanta todos los días. A las 11 de la mañana. Y se mete en todos los cines independientes que hay aquí. Y sale a las 8 de la noche. Viendo películas.
0: Exacto. Tres, cuatro películas al día.
1: Entonces, una vaina. ¿Por qué como negocio tú no pones un cine independiente en la República Dominicana? Y hace contacto con todos los cosas independientes de aquí.
0: Es que un, es un trabajazo. A mí me gusta ver películas. <risa> sí,
1: pero allá no hay un cine independiente.
0: Hay varios. Está Mamey. Eh, ¿En serio? Sí, en la librería Mamey es un cine. Cinema, cinema Boreal. Ok. Bien pequeñito, pero bueno, trae películas. Trae película. eh, de una manera como la, como la IFC. Así. La Cinemateca pone películas. No sé cómo está ahora. Sí,
1: pero no son cine, cine. Te dando de un cine.
0: No, la Cinemateca tiene un cine.
1: Que, que, claro, tiene, tiene una sala.
0: Así. Sí, tiene una sala. Eh, y está Fine Arts, pero y qué bueno que está final, o sea, por favor sigan llevando películas. Lo que pasa es que eh, me gustaría que se arriesguen más. A veces, a veces en, en, en estos cine independientes traen películas, si bien son independientes, pero son como la, como, tú sabes, como ya están nominal Oscar, o sea, como es una apuesta segura. O sea, claro, no, no claro, hay como claro. No hay como, vamos a ver esta película que, a ver qué tal. que, que salió de, de Casa del Diablo y, 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 y sí, entró en un festival, pero no ganó, pero fue interesante porque tal cosa. Entonces, de repente tú estás viendo películas que no necesariamente fueron seleccionadas por el gran éxito que tienen, sino por lo que cuenta. claro Y eso es lo que me gustaría ver en el cine. Entonces, claro, está la opción de verla en casa, pero de verdad, yo no, yo no veo igual una película en la casa que, que, que en el cine. No solamente por la calidad. Evidentemente hay una mejor calidad, pero no, tampoco es que estamos muy lejos. O sea, cuando vemos claro, película claro. en la casa, ya tenemos pantalla súper grandes, tenemos buen sistema de sonido. Cuatro
1: sí, o, sea, o
0: sea, no. Sí, la calidad es importante. Pero para mí es la experiencia de ir al cine. Es la experiencia de. De, de, hasta de ir de camino, escoger la película, pensar qué es lo que voy a ver, estar ahí, que si eh, hay fila para entrar, o sea, y empezar entrando al cine, que si entré, que apagan las luces, que tú no puedes coger el celular porque el, el pana de atrás te va a decir que lo apague, entonces tú tienes una presión social de que tiene que ver la película solamente aunque estés muriendo. De que para mí la idea de hacer pipí en una película es, es genial porque la película está pasando viva frente a ti. Tú no la puedes pausar. Entonces, tú te estás haciendo pipí, tú tienes que decidir en qué momento tú te vas a perder la historia. Entonces, esa decisión que tú estás tomando como espectador ya es es distinto. Claro. Entonces, eso y y el hecho de eh, que que lo otro, de sentir la reacción de la gente. Si yo estoy solo en mi casa o con una persona y, por ejemplo, que que yo estaba viendo los otros días ocho y medio, eh... Y, y yo he visto ocho y medio, como diez veces. Pero la vi en el cine ahora. Y en el cine... De Fellini. Y de Fellini. Y en el cine, eh, eh, habían yo creo que habían unos italianos, me pareció. Porque como, como reaccionaron con todo, reaccionaban antes de, de que podamos leer los subtítulos. Y yo me di cuenta que la película también es una comedia. Para mí era un drama. Completamente. Y, y, y la gente se estaba riendo, men. <risa> ¿Y tú te reías yo, no, yo me Yo lo disfrutaba. Yo no me reía porque. Pero sí, con el tiempo, como que comencé a entender, ah, claro, este tipo de humores. Eh. Y como que, si, no, si bien no me reía como ellos, me, me dio satisfacción de. Incluso me volteaba. Decía, se tan ríe ¡Wow! Como. ¡Cómo sí, Qué como interesante que... que yo solamente me pude llevar a esto porque estoy en una sala de cine compartiéndolo con personas desconocidas que tienen un, una, un, un, una cultura diferente a la mía, Exacto. que vienen de otro lugar, que tienen otra apreciación y su reacción claro. está afectando mi forma de ver la película. Exactamente. Y eso me pareció genial. ¿Qué? Por eso es que siempre voy a insistir... Que vayan al cine. Que también. vayan al cine. No estoy en contra del streaming. El streaming es buenísimo porque ayuda a que tu película tenga más exposición. O sea, por ejemplo, decía el ejemplo de Otil que yo me he topado con muchas personas en la calle que han visto la película. Eh, Yo pregunto a veces que de dónde la vieron y la mayoría la vio por streaming. Exacto. Posiblemente no lo hubiera visto la misma cantidad de personas si solamente estuviera en el cine. Lo que pasa es que, claro, lo hubieran visto en una mejor forma y calidad. Por eso me hubiera gustado que la vean en el cine. Pero como yo sé cómo está el mundo ahora mismo y, y... Evidentemente, pandemia, lo de la pandemia eso, claro. ha influido muchísimo a, Se viste. A, a, a agilizar a un sitio que íbamos a llegar. Que, sí. que, que el streaming es que va a dominar todo. Perdón, el streaming está dominando está todo. Está dominando todo, claro. O sea, son cinco películas las que tú puedes contar con una mano que rompen en los cines y que rompen más que en un streaming, pero esos son... Estos blockbusters del carajo claro. que meten un billo, 800 millones de, de dólares, que si yo qué. Y eso son ya producciones loquísimas, pero eso son cinco. Mientras sí, el streaming sí, sí. tiene cinco a la semana.
1: Exactamente. pero o sea, Ahí va lo que estaba diciendo ahorita. O sea, tú acabas de escribir. por qué te gusta el cine, la experiencia de ir al cine. Entonces, con el streaming, el simple hecho de que tú puedas pausarlo 20 veces porque te llamaron, porque tienen que ir a CPP, porque te tienen que preparar un sándwich. O sea, como que tú pierdes el engagement Totalmente. de lo que, que tú estás viendo, de Totalmente. la historia. Entonces, tú la viste por vela.
0: Correcto. No, Espérate. Eh, lo peor de todo, que qué bueno que lo quitaron, es que Netflix puso una opción de tú darle rápido a la, a la película, de poner en 1.5.
1: Al principio fue sola.
0: No, eso fue hace como un año, año y medio. Lo quitaron como... lo. O sea, qué locura. Pero seguro allá. Ay, yo no sé aquí. Pero no, allá aquí a, no. allá había una opción de está. darle a 1.5. O sea, que esta misma conversación. Hablándose. Te, no, es, te es lo juro. No aquí no llegó esa mañana. Te lo juro. Eso es una locura. Es una mierda. Eso es una locura. Completamente daña todo. O sea, que... Pues no vea la puta película si tú no tienes tiempo...
1: Pero ya hablo loco, Mira, aquí por una amenaza no, aquí, aquí no son locos.
0: No yo, no, yo creo que aquí lo pusieron porque no van a experimentar solamente con la República no, Dominicana. No,
1: lo que pasa es, no, puede ser con el con, lo Latinoamérica. Pasa que, exacto, Netflix es como por región. Wow. ¿Tú entiendes? Wow. Tú sabes que allá hay vainas que se ven, que aquí no se ven. Por ejemplo, hay películas dominicanas que están en Netflix, pero yo aquí veo sí, lo busco sí, no sí. salen. Sí sí, 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 sí. Y viceversa, o sea... Uh-huh, uh-huh. Igual que para otro para Europa, qué sé yo, o sea, uh-huh. como que es más catering to lo, lo local, lo que uh-huh. está por ahí. Uh-huh. Pero aquí lo único que hay es, si te la daba para atrás, 10 segundos.
0: No, eso sí. Eso como va. si te, tú
1: te entendiste algo, 10 segundos para atrás. Pues. Sí,
0: eso no me parece mal.
1: Eso está bien. eso está bien Pero ya, yeah, hermano, eh, señores, eh, hay que ir al cine para que tú tengas esa, esa porque tú sientas las emociones de los actores. Y, imagínate tú, coloco un actor en una emoción así, super vaina, y tú tienes que te llamen y te han que pasarlo en el medio.
0: Y después para atrás. Se perdió todo. Se perdió. Se perdió,
1: se perdió la magia de toda la imagen.
0: No, y además trabajamos para pa el cine. o sea cuando, cuando ya tú estás viendo una película, los que están detrás de la cámara trabajaron en una pantalla grande para verla, en un sonido de, de sala de cine 5.1. O sea, el trabajo realmente se hace, o por lo menos el mío, que, que la gente ya sepa que va directo a streaming no hace esto pero me imagino que también lo hacen para poder verlo todo o sea se claro. hace un trabajo en una sala de cine para que la gente lo pueda ver bien entonces si el trabajo es para esa finalidad dices, ¿por qué verlo a la, medio la, la, no, la edición se hace en una computadora, pero después tú tienes que hacer color en una pantalla grande, claro, después tú tienes que ver score. los efectos, después tú tienes que ver la película entera por si acaso, verla en grande, escuchar todos los sonidos. Entonces, de repente, como tú tienes esta película producida para, para una sala, y entonces ahora tú la reduces a una computadora, a un teléfono, ahí sí yo estoy en contra. ¿Cómo rayo, tú vas a una película en un teléfono? Man? Ya
1: lo sabes.
0: O sea, no es verdad. Primero, es... El teléfono es un multitasking, es una plataforma donde están pasando cosas todo el tiempo que claro. te van a interrumpir. La pantalla es chiquitique, el sonido, bueno, si tú tienes headphones, pero es que, es que no, yo no, yo, pero es uno ver nada.
1: ¿Qué actor o actriz, bueno, actor, lo lo, lo, lo mismo, dominicano, ¿tú, tú quieres trabajar que tú no has trabajado con ellos, que te gustaría hacer una vena con esa persona.
0: Eh, y americano también. Eh, allá eh, me gustaría trabajar con Pepe Sierra, que es muy bueno. Sí, Alsen bueno. Santana. Eh, tenía muchas ganas de trabajar con Lumi Nashley y se me dio. Le eh,
1: mando trabajar, se hicieron, bien, lo y repito. Sí. Lumi, I love you. Nashley también.
0: Sí, son muy talentosas. Eh... ¿Cómo por ahí? Eh... ¿Richard Lula. También. Muy buen tipo. Muy buen actor. ¿Josué? Sí, Josué. ya yo trabajé con el detective Willy. Oh, bien.
1: ¿verdad? Sí que tú se me olvidó mal a
0: No, no, pero es bueno, muy bueno. Eh... Sí, yo tendría el que... Agüero. Yo tendría que... Yo tendría que, <risa> que... Que chequear un poco quiénes están ahí. Este. <risa>
1: Sorry, fue un chiste para pa mi propio amusement. No entiendes? <risa> Mira, pero, entonces, ¿y, y gringo entonces?
0: Ah, sí, como eh, rápido, qué sé yo. Eh, Contenido en los 70, cuando Taxi Driver. Sí. Fue la pericia.
1: Porque ya ahora el pobrecito ya se ve lo
0: mismo en todos lados. No, a mí, o sea, es un gran actor, pero claro, en no ese momento con... era como, wow. Increíble Más que Pachino si, Yo no sé si uno es mejor que el otro Realmente Pero Si tú en los 70 Yo trabajara con Venido
1: ¿En los 70? Sí okay.
0: también muy bueno Ellos van los dos
1: ahí Pero está yo está siento como bueno. que Pachino te, te, Tenía más range Puede ser ¿Te entiendes? Incluso, no a través, incluso a través de los años el tipo ha tenido como dos voces diferentes o sea la voz de, 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 de... Ah, arca, arca.
0: ah Morgan Freeman fuera perísimo oh,
1: no, no. claro no, sí.
0: tira con Morgan Freeman tira con Nicolas Cage que ahora mismo estaba metido en películas indie fuera de todo
1: claro con,
0: con John Travolta y
1: Daniel <risa> Lewis qué tono con, con John Travolta qué lo pone a bailar otra vez. <risa> hay que
0: poner a bailar, hay que poner a bailar. <risa> ese tigre me canta. Y lo de Danny de Luis, o sea, por favor, o sea.
1: No, ese tigre ya.
0: Con que eh. tú le pones una cámara, el tigre comiendo.
1: Para mí, mira, para mí eso es de Danny de Luis, de Niro, Pachino, y después se llevan así, papá. No, ese tigre está ya arriba,
0: botado. Es impresionante. Ese tipo es
1: un maldito alien, loco. Ese tipo no es de este país. Entre
0: él, él y, y, jo- y Joaquín Phoenix es una locura.
1: Joaquín Phoenix es otro demasiado
0: son son, son que
1: o esos sea, tigres locos son demasiado duros. Sí. Mira, pero <ríe> contravolta <ríe> La juventud. ¿Qué tú harías contra que Qué sé yo, todavía no sé, pero dije okay. Te ya, la talla para mí. la otra, escribe una vaina lo que sea, pero que sea bien dominicano, que yo cuando qué tú harías? O sea, es que otra vez una película dominicana. Un
0: thriller psicológico. Un thriller psicológico dominicano. Sí. Una vaina donde. Coño, Christian Bale, viejo, wow. es ah, sí, otro pano también. Wow, qué increíble.
1: Es que no, porque acuérdate que tú tienes que ponerlo a bailar a otra vuelta. ¿Cómo tú lo pones a bailar en un thriller psicológico? Al menos que haga una tarantinada. Sí. <risa> una loquera, así, que, que. Sí.
0: Bueno,
1: Tarantino lo puso a bailar. Tarantino. Lo metió forzado ahí así. Dije. Uh-huh, uh-huh. Lo puso a bailar. En una loquera. Claro. Mira, y... Una pregunta. ¿Cuánto tú gustaría trabajar... Que yo sé que tú nunca has trabajado con... Con ese gran actor dominicano... Fran Peroso Panchi.
0: Yo he trabajado con él. Yo sé. Jodiendo. Es mi hermano. Yo jodiendo. mi hermano menor. Él cree que él es el mayor. Pero eh, mi hermano pues, bueno, menor. Bueno, bueno. Yo tengo que jalarle.
1: Oye, Panchi ahora... <risa>
0: <día. risa> Él lo sabe. Tú eres que lo nada Y lo pone de castigo. No, realmente vivimos peleando por quién tiene el poder en la relación. O sea, a veces gana él, a veces Ay, gana yo. yo, estar ahí, yo y Eso estar. es un desastre, man. Eso es el día entero ahí ta, 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 ta. Y la gente dice, ¿pero ustedes son amigos o qué? Porque es el día entero jodiendo, 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 jodiéndonos. imagino. Y el día entero, no hay for- No dejamos pasar una para pa- pa hacerle bullying al otro. No.
1: Yo me imagino, o sea, que, o sea, que tú coges para los rodajes de él, tú coges a joder la paciencia. Claro. <risa> y viceversa.
0: Bueno, en el rodaje no en el rodaje yo respeto mucho, pero...
1: Sí, pero tú pasas por ahí a, sí, a sí, joder. Sí. O sea, no digas que tú me estés limpiendo, fuñendo, claro, mm-hmm, ¿no? Mm-hmm. No, pero qué chévere, mano, qué chévere. Loco, entonces, hágame de estos estudios que están haciendo, háblame de estos estudios que están haciendo ayer en todo el mundo. Que me le va a uno, que qué sé yo qué. No tengo idea. Porque yo pienso como que hay demasiado estudios para... Pa, o sea, hay como tres ya, ¿verdad?
0: No, que vengan, que vengan a ese estudio. Si abren estudios estudio, van a, van a venir gente. Si no, claro. Ahí cabe, si cabemos 10 millones, cabemos 20. Que vengan 10 millones de cineatas
1: más.
0: Yeah. Y sea, y sea el país del cine. Pero yo te Tenemos ti, toda la cualidades para eso.
1: Yo te voy a decir que tú no andas, de que tú no andas tampoco, de que si, nada, si vienen, vienen, si no están bien. Tú, tú, tú haces tu vaina.
0: Ah, sí, que yo no yo no, yo no hago películas extranjeras. No, entonces.
1: porque sabes que hay gente que dice, bueno, que hay okay, un estudio y vaina, déjame yo ver cómo me cuelo, para trabajar por lo menos head of director of the whatever studio sí, que allá. Sí. Y por ahí mismo, entonces ya tengo translaciones Claro. para llevar mi película internacionalmente. Claro. ¿Te entiendo? Sí. Eso es desde ese punto de vista que yo lo digo. Ajá. Y yo te veo a ti como que tú estás, ah, perísimo el estudio.
0: Tengo, tengo mi propia agenda. Claro. Realmente. Que
1: también está súper bien, ¿eh? Sí. I that. O sea, no es que... Digo que estás roncando, José María. No, no,
0: no. no yo tengo mi, mi, mi propia idea que quiero desarrollar. Eh, no estoy cerrado a nada. Y estoy súper de acuerdo con que haya mucho estudio, O sea, está súper bien. Yo he trabajado en los estudios de Atlántica, que son increíbles. Eh, ahí, fue, ahí fue que hicimos Telcopelia. ¿Dónde están eh, esos estudios? En todos? Juan Dolio.
1: Pero eso... Ok, en Juan Dolio hay dos estudios. Está Atlántica y está no, eh, el otro?
0: No, está Atlántica tiene dos eh, facilities. Eh, donde están los soundstage. ¿Y Pinewood? Y donde, está, eh, y donde está el tanque de agua.
1: Ajá.
0: Pinewood es Atlántica. O Atlántica es Pinewood.
1: Exacto, al revés. Porque yo lo, digo, yo lo creo como Pinewood. Porque, sí. ¿Tú sabes? Sí. Ok. Nice, eso sea, es lo mismo. Ahí trabaja mi amiga Ana guerrero Ah, sí. Claro. My sister.
0: Trabaja mucha gente querida, muy buenas y muy talentosas.
1: No, pero qué que bien. Mira, entonces, ok. ¿Por qué tú no te vuelves loco y haces una película? Tu, 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 your next film o la otra de arriba. Una película de amor romántica. Mm. Donde se refleja todo <risa> Lo que sea que te haya pasado. Tú sabes, como que tú digas, ok, yo te a vos Le voy a hacer a cuarto?
0: El proyeccionista es una historia de amor. Pero. Lo que pasa es que una historia de amor de un señor con su madre, enamorado, empedernido hasta sexualmente, de su mamá.
1: Entonces, ¿Dónde yo puedo ver esa película? yo la, la, la busco por otro lado y no puedo. Yo ver.
0: creo que está en, en Amazon. ¿En Amazon? No? Me parece que está en Amazon. ¿Alguien me lo mandó los
1: otros? Pues la voy a buscar, porque. A ti
0: yo te puedo mandar un link, pero si alguien la quiere ver, yo creo que está Exacto,
1: en Amazon. Exacto, porque yo estaba loquito por buscar. ¿eh? Me parece
0: que está en Amazon. Hay que buscarla como The Projectionist.
1: Yeah, ok. I'm going gonna, I'm gonna to search for that. Pero está bien, pero estoy hablando de, por ejemplo, de que. O sea, es una entrega de amor que tiene que ver contigo.
0: Claro, completamente. Y, el proyeccionista todo tiene que ver conmigo casi.
1: Pero tú y tu abuela. Y o, mi madre. Y tú y tu madre. Sí. Sí, pero yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de.
0: Es un amor, pero, pero a ver, no es, no es solamente la, eh, lo que explora el proyeccionista, no es un amor de, de madre solamente. O sea, es, es mucho más allá. El señor está obsesionado con esta mujer que no sabía quién era. Eh, Bueno, voy a dañar la película
1: Eh, Ok, spoiler Lo no había ganado Sí, la tienen que ver Y yo no la he visto Si no, no importara Pero estoy hablando entonces, yo no vamos a ir,
0: o sea. Una historia clásica de amor donde Chico conoce a Chica y no, no, se enamoran no, 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 y no, 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 descubre no, Chico no. que Chica Daño, fue infiel o, es que, o que Chico fue infiel y se separan no, y se van no, distinto a, do, a dos casas distintas, hablan con sus mejores amigos <risa> y luego dicen, no, yo voy a correr hacia el aeropuerto para que tú no te vayas <risa> y me voy a subir al avión y que en el avión te voy a decir... <risa> A través de una ventanilla. Amor! Mi amor, lo hice mal. Se para el avión. Todo el mundo está quillado con ellos, pero ellos se besan bajando el sol.
1: Eh, no es eso. Oh, o no es...
0: pasa esa escena del avión.
1: Y la gente le dice a mí que me importa.
0: Y pasa lo de Casablanca, Entonces es otro tipo de película. No, de no, amor. No, no, no.
1: No te dando de eso ya. Deja el coro. Oye lo que hay. Te tu sarcasmo. No es eso. Lo que te voy a decir es una vaina que te había pasado peri- o sea, así, con una jefa y que, ya, yo cogí lucha con esta jefa y estaba asfixiado en ese momento entonces esa vaina tú lo conviertes en como en una
0: no es tan fácil en no una loquera fácil. o sea no es tan fácil ¿te entiendes?
1: esa es ese es, es, es historia de amor pero no es amor es la loquera de la vaina yo la creo pasión.
0: que que la mejor película que hay sobre eh, com- o, o la que me recuerdo ahora que hay sobre el amor como lo, la, la pérdida del amor
1: ajá uh-huh.
0: Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
1: Exacto.
0: O sea, lo que Gondry logra hacer ahí, probablemente por sus experiencias pasadas.
1: Por ahí me voy, con un poquito de Mad love,
0: por ejemplo. Y esa, eso es impresionante, esa película. Yeah, 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 como yeah. yo te voy. Y eso, como que yo veo esa película y digo, claro, es que eso exactamente es exactamente lo que pasa cuando uno termina una relación. Exacto. O, entonces, sería
1: eso. Lo, lo que tú quieres decir sería eso con Faithful Days of Summer.
0: Sí, 500 Days es muy
1: bueno. O sea, esa va a ser a loco. Sí, yo siempre creo sí, es sí, así, sí. porque yo tuve una relación demasiado tóxica por cinco años. Pero tú sabes, porque te, te digo porque yo tengo para músicos que, que lo han votado así, vaina. y yo lo, lo, lo que hice, es me votaste tú, a ver, te vas a sacar cuál, todavía hacen un álbum entero y ya. <laughs> y that's how they cope with it. But anyway, loco. Thank you por la Z vaina, manito. No,
0: me gustó, me gustó mucho, man. Thank
1: you. O sea, básicamente esto es disparate. Está
0: de todo, está todo de todo. Hablamos Nosotros
1: bien. porque tenemos cosas que hacer. Claro. Por eso no seguimos. Vamos a darle. Pero señores, ustedes saben, tienen que ver Hotel Copelia, el proyecto, el proyecto, el project, ah, perdón, ¿verdad? Sorry. The Projectionist. Tú sabes que soy gringo ya. El proyeccionista.
0: Carpintero también está Carpintero por ahí. Carpintero
1: también está por ahí. Ay, Carpintero sí está chulo, mano. De verdad que sí. Yo vi un Anne el otro día. No sé si fue en Amazon o. No sé, pero vi algo de, camp- de Carpintero. Ah, no, fui en YouTube. Sorry, no salí en YouTube. Señores, loco, otra vez. Thank you for doing this. Duro. Eso tiene un juego de pelota de Boston que tiene sí. que ver ahorita.
0: Si sí, no llueve.
1: Si sí. sí, me gustara la pelota, ya la acompañara, pero yo a mí no me gusta. Ya te es saben, señores. Esto fue todo por este podcast de You Get Me. Nos vemos en la próxima y ya te saben.